0: Ja, in dieser Folge geht es jetzt erneut um das Thema Podcast starten. Dieses Mal mit dem zweiten Teil der dreiteiligen Serie Podcast erstellen. So startest du deinen eigenen Podcast. Nachdem wir uns jetzt im ersten Teil mit den Podcast-Zielen, dem Podcast-Thema, der Zielgruppe und dem Podcast-Titel beschäftigt haben, widmen wir uns jetzt in dieser Folge dem nächsten wichtigen Bereichen eines Podcasts. Darunter... Zum Beispiel dem visuellen Aspekt eines Podcasts, nämlich dem Podcast-Cover. Den zusätzlich den Formaten, der Länge einer Podcast-Folge und dann auch der Veröffentlichungsfrequenz. Und los geht's mit dem Podcast-Cover. Ja, Wenn du es das erste Mal auf eine fremde Person triffst, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Chance für den guten ersten Eindruck. Und genauso ist es auch beim Podcast. Letztlich das Podcast-Cover. Denn das Erste, was jemand sieht, der auf deinen Podcast aufmerksam wird, ist das Podcast-Cover. Und glaub mir, es klingt komisch, aber das Auge hört mit. Ja. Und sprich das Cover potenzielle Hörerinnen oder Hörer einfach nicht an. Dann wird relativ einfach weiter gescrollt und... Nach, ja, wie soll man sagen, nach einem anderen Podcast Ausschau gehalten, wo einfach das Cover und der Titel mehr anspricht als von dem eigentlichen Podcast. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass dein Cover nicht nur ich sag mal, bestimmte Elemente von deinem Podcast enthält, sondern eben auch deine Zielgruppe anspricht und im Idealfall auch optisch ein bisschen was hermacht. Und jetzt kann man so ein bisschen schauen, was machen andere Podcaster und Podcasterinnen und die meinen es teilweise echt schon fast zu gut mit dem Cover und packen da alles, was Rang und Namen hat, mit rauf und mit hinein. Doch mein persönlicher Tipp ist, in dem Fall einfach weniger ist mehr. Und ein, ich sage jetzt mal, aufgeräumtes Cover mit bestimmten, aber klar lesbaren Inhalten, spricht einfach oft mehr an, als wenn so ein Cover mit tausend Grafiken, grafischen Elementen, Kringelchen hier, was weiß ich, Blume da und sonstiges, einfach völlig überladen ist. Und dass du eben mit deinem Podcast-Cover deine Zielgruppe auch besser ansprechen kannst, habe ich dir jetzt einfach nochmal vier Tipps mitgebracht, die für mich eigentlich so die wesentlichen Dinge sind, die bei einem Podcast-Cover zu beachten sind. Tipp Nummer eins, pack den Podcast-Titel deines Podcasts gut lesbar mit auf das Cover. Zusatztipp. Zoom, wenn du dein so, so Vordesign, Pre-Design oder Vorschlag designt hast für dein Podcast-Cover. Zoom da mal raus, oder also verkleinere die Ansicht so dass das wirklich so von der Größe verkleinert ist, wie es auch in der Listendarstellung, zum Beispiel in Spotify oder im iTunes aussieht. Ist dann der Titel noch gut lesbar? Alles gut. Ist er nicht mehr gut lesbar? Dann solltest du daran noch mal ein bisschen was verändern. Tipp Nummer zwei: Die Farbgestaltung. Wähl bei deinem Podcast-Cover deine Farben so, dass natürlich sich die Schrift... Gut vom Hintergrund und den anderen Elementen gut abhebt und einfach gut lesbar ist. Das spricht überhaupt nichts gegen irgendwie bunte Podcast-Cover oder kreative Farben und Farbzusammenstellungen, solange einfach alles, alle Elemente gut erkennbar sind und alles gut lesbar ist. Dann Tipp Nummer drei: Arbeite mit visuellem Storytelling. Das heißt, erzähl mit deinem Cover ruhig eine kleine Geschichte. Was meine ich damit? nutz einfach dafür zum Beispiel kleine oder bestimmte grafische Elemente, die zu deinem Thema passen. Gerne auch ein bisschen was Ausgefalleneres, um einfach aus der Masse vorzustechen. Und da auch gleich nochmal eingehakt, ich bleibe bei meiner ursprünglichen Aussage, nämlich weniger ist mehr. Bedenke das wirklich immer wieder. Und zu guter Letzt, Tipp Nummer vier. Ja, es spricht nichts dagegen, wenn du dein Podcast-Cover mit Hilfe von irgendwelchen grafischen Tools, also mit irgendwelchen Grafikprogrammen selbst erstellst. Vorausgesetzt, du hast entsprechendes Know-how und weißt, was du tust. In allen, anderen, äh, in allen anderen Fällen empfehle ich tatsächlich, das Ganze an einen Profi auszulagern. Warum? Ja, letztlich ist das Podcast-Cover deine visuelle Visitenkarte für den Podcast. Sieht diese billig aus? wird das automatisch auf den Podcast übertragen, obwohl vielleicht die Inhalte echt grandios sind. Und das muss nicht sein. Deswegen gibt das im Zweifel im Profi-Hände und man kann tatsächlich für kleines Geld sich wirklich ein professionelles Podcast-Cover erstellen lassen. Meine persönliche Empfehlung ist da einfach die Design-Plattform 99designs. Die packe ich dir auch nochmal mit in die Shownotes. Ich bin einfach riesen, riesen Fan von dieser Plattform, habe schon verschiedene... Designs auch über die Plattform erstellen lassen und meine Kunden arbeiten auch super gerne damit, von daher klare Empfehlung: ich packe dir das mit in die Shownotes, schau es dir einfach mal an. So viel zum Thema Podcast Cover. Next one ist das Thema Formate. Jetzt gibt es natürlich, also Podcast Formate, jetzt gibt es relativ viele verschiedene Formate in der großen weiten Podcast Welt da draußen. Vom news äh, was weiß ich, tausend unterschiedliche Formate. Ich habe dazu auch schon mal eine eigene Folge gemacht zu den unterschiedlichsten Formaten, die es so gibt. Ich verlinke dir die auch noch mal in den Shownotes. dass da kannst du noch tiefer in, das, in die Welt der Podcast-Formate eintauchen und schauen, was es da alles gibt. Aber ich möchte hier in diesen, ich, ich, ich sage jetzt mal in dieser Starter-Übersicht, hier einfach noch mal die drei bekanntesten und wesentlichsten Podcast-Formate kurz und knackig vorstellen und auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile noch mal kurz rausarbeiten. Und es sind einfach die Solo-Formate, äh, solo das Co-Host-Format und das Interviewformat. format Beginnen möchte ich kurz mit dem Solo-Format, also mit solo podcasts Ja, was ist da der Kern im Podcast oder der Mittelpunkt? Das bist du als Podcast-Machender oder Machende. Und so hast du natürlich auch die Möglichkeit, alleine auf der Bühne zu stehen... Und kannst deine Hörerschaft natürlich begeistern und von deiner Expertise, von deinem Know-how überzeugen und damit glänzen. Deswegen ist ein Soloformat wunderbar geeignet, zum Beispiel für Coaches, Berater, Experten, wo man selbst auch als Expertin oder Experte sich positionieren möchte, den Podcast als Marketinginstrument eben für das eigene Personal-Branding aufziehen möchte, und du memst dann quasi mithilfe dieses, des Podcasts dann auch so ein bisschen den Alleinunterhalter im positiven Sinn, wenn du so möchtest. Dann das weitere oder das ein weiteres Format ist das Co-Host-Format. Beim Co-Host-Format, da stehst du eben nicht mehr alleine auf der Bühne oder allein im Ring, wenn du so willst, sondern hast einen oder mehrere Co-Hosts mit an Bord. Ja, du hast richtig gehört, es dürfen auch mehr als zwei Personen einen Podcast machen. Also ich kenne durchaus auch Podcasts, die mit drei, mit vier Leuten gemacht werden und die jedes Mal sich in dieser Konstellation zusammenfinden. Deswegen werden auch ja, überspitzt so Co-Host-Podcasts auch gerne mal Laber-Podcasts genannt. Obwohl das, ja, wie soll man sagen, manchmal ist es nicht so falsch, manchmal aber schon. Ja, also häufig neigen die Akteure in so einer Konstellation tatsächlich dazu, dass sie sehr viel ins Quatschen kommen und sehr viel ins Labern kommen, obwohl es mit dem eigentlichen Thema der Folge vielleicht nicht so viel zu tun hat. Ja. Ähm, da muss man einfach schauen. Nichtsdestotrotz, chorus -Format. Es sprechen quasi zwei oder mehrere Personen über bestimmte Themen und bringen, sagen wir mal, auch den, der Hörerschaft so unterschiedliche Sichtweisen näher. Das ist wiederum der Vorteil. Also man beleuchtet das Ganze nicht nur mit der eigenen Meinung und den eigenen Input, sondern hat da verschiedene Aspekte und verschiedene Sichtweisen von mehreren Personen, die damit reinfallen. Das heißt, entscheidest du dich für das Co-Host-Format, dann, kleiner Tipp am Rande, dann solltet ihr euch unbedingt im Vorfeld über die Ziele des Podcasts einig sein, und so, dass ihr einfach eine gemeinsame Sprache nach außen sprecht. Ja, mit gemeinsamer Sprache meine ich, dass ihr auch wirklich die gleichen Ziele verfolgt. Ich habe zum Thema Co-Host finden auch schon mal eine Folge gemacht. Und was für Herausforderungen dahinter stecken, die packe ich gleich ergänzend dazu auch nochmal in die Shownotes. Und dann kannst du da auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, wie finde ich denn überhaupt den richtigen Co-Host und was sollte ich da beachten. Das heißt, unterm Strich Co-Host-Format, das eignet sich vor allem für jemanden, der sagt, okay, ich will das Ganze einfach auch nicht alleine machen und im Idealfall auch die Arbeit des Podcasts auf mehrere Schultern verteilen. Und zu guter Letzt das Interviewformat. Das ist ein vergleichsweise sehr verbreitetes Format. Und das ist im Prinzip, lädt der, der Host oder die Hosts, ja, es dürfen auch in ein Co-Host-Format, kann auch Interviewgäste einladen. Ein Host oder Co-Host laden einen Gast ein und interviewen diesen zu einem bestimmten Thema. Ich weiß, es ist jetzt bestimmt total unerwartet, dass bei einem Interviewformat ein Interview geführt wird, aber wer hätte es gedacht? Ja, das heißt, es können, ich sage jetzt mal, die klassischen Sachinterviews sein, wo typischerweise so ein Gastexperte eingeladen wird und dann einfach der Experte, die Expertin zu einem bestimmten Thema einfach Rede und Antwort stehen oder es sind äh, alternative Personeninterviews, wie man die so schön nennt, wo es eher um die, die Story, die Geschichte hinter dem der Person, die eingeladen wird, äh, geht. Das heißt, so die, zum Beispiel bei meinem Investor-Stories-Podcast, da geht es um die äh, häufig um die Investor-Story der Person, die wir einladen als Gast. Und da steht nicht äh, der, die Person als Experte im Vordergrund, sondern die Geschichte der Person. Person steht im Fokus. Ja, der Nachteil ist natürlich beim Interviewformat: du gibst komplett die Bühne ab an jemand anderen. Und der große, breite Scheinwerfer ist nicht auf dich als Person gerichtet, obwohl du den, die Person interviewst, sondern auf den Gast. Und so soll es ganz ehrlich auch sein. Das heißt, du hast mit Interviews immer... Eine große Schwierigkeit und das ist eine sehr große Herausforderung, sich tatsächlich da selbst als Experte oder Expertin zu positionieren, weil die Bühne einfach abgegeben wird. Und genau deswegen eignen sich einfach reine interview podcast primär für alle, die, ja, die sich nicht selbst präsentieren wollen, sondern einfach gerne mit anderen ja, Menschen in Kontakt treten, die mit denen sprechen und ja, im Idealfall auch nötiges Fingerspitzengefühl bringen, um durch so ein Interview zu führen. So viel zum Thema, die drei bekanntesten Podcast-Formate und letztlich solltest du dich unterm Strich für eines dieser drei oder ein primäres Format, sage ich mal, entscheiden. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass du auch andere Formate hin und wieder mit einfließen lässt. Sprich, du kannst zum Beispiel sagen, okay, mein Podcast hat primär Solo-Folgen, jede dritte, vierte, fünfte Folge ist aber auch mal ein Interview oder vielleicht auch ein Co-Host-Format, was auch immer. Also diese Mischung ist durchaus äh, kein Thema, aber du solltest primär dich für ein bestimmtes Format entscheiden, um deine entsprechenden Ziele damit auch zu verfolgen. Andersrum ist es natürlich genauso möglich, dass du zum Beispiel sagst, ich habe ein interview oder ein Interview-Podcast und mache hin und wieder auch mal eine Solo-Folge zu einem bestimmten Thema. Also, wie sagt man so schön in bestimmten Kreisen, alles kann, nichts muss. Aber primär solltest du dich für ein bestimmtes Format entscheiden. So, dann hätten wir einen grünen Haken hinter die Formate oder das Podcast-Format. Jetzt kommen wir mal zur Veröffentlichungsfrequenz eines Podcasts. Und die häufigste Frage, die ich gefühlt jede Woche gestellt bekomme, wie häufig muss ich denn veröffentlichen, damit mir der Podcast wirklich was bringt. So, Deswegen mal so eine kleine Situation, mit der, in der ich mit dir eintauchen will. Stell dir mal vor, du interessierst dich für ein bestimmtes Thema und suchst einen Podcast dazu. Wirst auf einen bestimmten Podcast aufmerksam, hörst die erste Folge an oder die aktuellste Folge an, findest es gut, abonnierst den Podcast und dann dauert es tatsächlich drei vier, fünf, sechs Wochen, bis die nächste Folge kommt. Wenn du jetzt zu den Kollegen gehörst, die sehr geduldig sind, dann okay, dann bleibst du vielleicht bei dem Podcast. Aber der Großteil sucht sich dann tatsächlich Podcasts, die, ja, sagen sag mal, ein bisschen häufiger Content raushauen. Deswegen mein persönlicher Tipp, sollten es schon mindestens alle zwei Wochen also die, die Frequenz, die Mindestfrequenz, die ich als sinnvoller achte, sollten schon alle zwei Wochen eine neue Folge sein. Im Idealfall einmal pro Woche. Klar, noch öfter, wenn du das schaffst, umso besser, dann kommt nämlich einfach mehr Fleisch an den Podcast ran. Aber ich sage lieber ein bisschen weniger, also vielleicht dann nur alle, einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Und dafür eine richtig, richtig gute, gute Folge veröffentlichen, als wenn ich sage, ich mache zwei oder drei Folgen in der Woche und dafür nur so halbherzig. Also in der Mitte liegt die Wahrheit. Persönlich sage ich, alle zwei Wochen sollte es schon sein, wenn du mit dem Podcast äh, eine bestimmte Regelmäßigkeit aufbauen willst und damit auch was erreichen willst. Alle vier, sechs, acht Wochen ist schon was, da kommt man einfach oder gerät man einfach aus der Vergessenheit von den äh, potenziellen Hörern und Hörerinnen. Und Das soll eigentlich nicht das Ziel sein. Und du willst ja auch eine feste Hörerschaft aufbauen und ja, mit so einem sehr, 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 mit so einer sehr, sehr seltenen Veröffentlichungsfrequenz ist es dann halt einfach doch eher so ein kleines nettes Hobbyprojekt, aber äh, kein wirklich gezielter Marketingkanal. Letztlich musst du für dich entscheiden, was kannst du zeitlich leisten und was willst du vor allem auch zeitlich leisten, um mit dem Podcast dann auch ja, erfolgreich zu sein. Soviel zum Thema Veröffentlichungsfrequenz. Und zu guter Letzt möchte ich noch über die Länge deiner Podcast-Folgen sprechen. Auch eins sei gleich dazu gesagt, über das Thema die optimale Länge einer Folge habe ich auch eine sehr detaillierte Podcast-Folge schon mal gemacht. Deswegen gehe ich jetzt hier wirklich nur quick and dirty mal das Thema Podcast-Länge an. Ich verlinke dir auch die Folge nochmal in die Show Notes, dann kannst du da noch tiefer einsteigen. Und es macht auch Sinn, sich da mal wirklich Gedanken drüber zu machen. Aber hier mal kurz, quick and dirty, so ein Überblick über das Thema optimale Länge einer Podcast-Folge. Jetzt gibt es verschiedene Umfragen von podcast und Podcasthörern Und ein relativ großer Anteil bevorzugt tatsächlich die eher kürzeren Folgen mit 15 bis 20 Minuten Länge. Aber auch längere oder kürzere Folgen, die können dich im Prinzip zum Ziel führen. Warum? Die Antwort aller Antworten, es kommt einfach immer drauf an. Und zwar, worauf kommt es an? Auf das Thema, auf die Zielgruppe, auf das Format und letztlich auch auf dich selbst. Bei Solo-Folgen, also dem Solo-Format, macht es, glaube ich, wenig Sinn, dass ich da mal eine Folge raushaue, die zwei Stunden dauert. Da, ja, also <lacht> ich würde behaupten, das hört sich nicht jeder an. Oder nur ganz, ganz wenige. Während Interviews, die nur fünf, oder vielleicht zehn Minuten dauern, durchaus einen Charme haben, weil sie kurz und knackig sind, aber in fünf oder zehn Minuten kann ich halt nicht wirklich tief in bestimmte Thematiken mit dem Interviewgast einsteigen. Deswegen sage ich, es kommt drauf an. Unterm Strich gibt es einfach hier kein Richtig oder Falsch, denn es gibt sehr, sehr erfolgreiche Podcasts, wo eine Podcast-Folge irgendwie ein oder zwei Minuten nur geht. Und es gibt sehr erfolgreiche Podcasts, wo acht oder zehn Stunden pro Folge keine Seltenheit ist. Und das ist kein Witz. Und letztlich solltest du dich pro Format für eine, ich sage jetzt mal, dicker Daumen ungefähre Folgenlänge entscheiden und diese dann mehr oder weniger auch einhalten. Das heißt, beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, ich, meine Entscheidung bei den Podcast-Formaten ist, ich will primär Solo-Folgen machen und ab und zu mal ein Interview. So, dann könntest du sagen, okay, mein, weil meine Zielgruppe, die ich jetzt sehr gut kenne, weil ich mich damit beschäftigt habe, da, ja, sage ich mal, sollte, die haben eh keine Zeit, deswegen sollen die, die Folgen nicht länger als 15 Minuten sein. Alles fein. Und die Interviews, die ich machen möchte, auch in Hinblick auf, weil der Zeitaspekt wichtig ist, die soll sich so bei ungefähr 30 Minuten einpendeln. Wenn du jetzt dann in die Umsetzung gehst, Folgen aufnimmst und auf einmal jetzt eine Interviewfolge hast, die 35 Minuten hat, oder eine Solo-Folge, die 20 Minuten hat, um Gottes Willen, das ist natürlich kein Beinbruch. Aber wenn du sagst, okay, Interviews roundabout 30 Minuten, Solo-Folgen roundabout 15 Minuten, wenn eine Solo-Folge auf einmal dann eine Stunde dauert, dann hast du was falsch gemacht. Also, das Ganze dient unterm Strich einfach nur als Dicker Daumen-Richtwert, an den du dich mit dem Großteil deiner einzelnen Folgen einfach richten solltest und da in diesem Bereich ja, bleiben solltest. Und dann bist du, würde ich sagen, gut dabei. Ja, und damit endet auch schon der zweite Teil aus der Serie Podcast erstellen. So startest du deinen eigenen Podcast. Ja, und hast du jetzt die bisherigen Schritte aus Teil 1 und jetzt Teil 2 umgesetzt? hast du sicher schon gemerkt, dass man nicht mal eben einen Podcast startet, sondern da ein gutes Stück mehr dahinter steckt, als viele denken. Und ja, hast du die ersten Schritte gemacht, warten auch schon die nächsten To-Dos und die nächsten Herausforderungen um die nächste Ecke. So, wenn du jetzt Unternehmerin oder Unternehmer bist, dann würde ich behaupten, du machst diesen Podcast oder machst einen Podcast, deinen Podcast. Nicht nur aus Spaß an der Freude, Gehört auch dazu, steht nicht zur Debatte, aber nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern weil der Kanal eben dir und deinem Business auch wirklich was bringen soll. Und genau das ist das, worauf ich mich wirklich spezialisiert habe, nämlich einen Podcast als ja, funktionierenden Kanal für das eigene Marketing und den Vertrieb auf- und umzusetzen. Was meine ich mit dem fun funktionierenden Kanal? Ich sage, ein Podcast muss oder soll dich in deinem Business voranbringen. Er soll dich als Experte, als Expertin zu deinem Thema positionieren, dich und deine Angebote in die Sichtbarkeit bringen und letztlich soll er dir auch neue und vor allem die richtigen Kunden bringen. Genau so soll es sein. Und wenn es auch dein Ziel ist, dass du mit dem Podcast erreichen willst, dann lass uns einfach gerne mal sprechen und zusammensetzen. Und dann schauen wir, wie wir gemeinsam deine Podcast-Reise angehen und das Ganze so umsetzen, dass der Podcast für dich von Anfang an was bringt. Den Link dazu zum Buchen eines Kennenlerngesprächs mit mir, den packe ich dir in die Show Shownotes und da hast du direkt einen Zugriff auf meinen Kalender, buch dir einfach da einen Termin, der für dich passt und wenn da keiner dabei ist, schreib mich einfach an, dann finden wir einfach einen Termin, der für uns beide passt und ich freue mich drauf, dich und deinen Podcast oder deine Podcast-Idee vielmehr demnächst schon bald vielleicht kennenzulernen und wie gesagt, das war jetzt Teil 2 zum Thema Podcast starten. In der nächsten Folge kommt dann noch der dritte und letzte Teil. ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und bis bald, dein Daniel.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.